0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más al podcast Novadis Perfecto. En este episodio de hoy, como podéis ver en el título, vamos a hablar de la voz de Axel Rose. Cantante de heavy metal, eh, eh, líder de la banda Guns N' Roses, de la cual viene su medio nombre. Y bueno, un señor muy polémico y que aún hoy día sigue dando, sigue dando guerra. Vaya donde vaya. Sigue siendo interesante por lo que dice, por lo que, por lo que canta y por cómo lo canta. Bueno, un poco la historia de este señor. Tiene ya 50 años. Comenzó a cantar a los 20 y pocos. Nació, bueno, nació en el, en el año 62 y comenzó a cantar más o menos en el 82, en Hollywood. Tuvo problemas con su familia y se fue a Hollywood. Bueno, con su familia y con la policía y con todo el mundo. En este episodio no me voy a dedicar tanto a su vida como a los cambios de voz a los cambios de voz que ha sufrido a lo largo de de toda su carrera musical que yo creo que son bastante interesantes para poder entender un poco mejor para poderle entender un poco mejor a él a sus conciertos a cómo gestiona sus conciertos que pueda dar en este año, en el siguiente, en el 2013 cómo gestiona su voz en estos conciertos cómo la gestionaba en los conciertos de la la época del 88 al 93 que fue la mejor época para muchos, para mí también ¿por qué fue su mejor época? para muchos y para mí también pues porque estaba toda la la formación original, como quien dice, estaba Slash estaba Matt Sorum, estaba bueno, Gilby Clark, etc. entonces, bueno, esa banda original es la que hizo los las canciones tan conocidas como Welcome to the Jungle, eh, Paradise City, November Rain, etcétera, etcétera. Entonces bueno, Puedo considerarme un conocedor bastante eh, avanzado de la voz de, de Axel Rose precisamente porque ha sido el, el cantante que más me ha llamado la atención de entre todos los que he tenido la oportunidad de escuchar. De los que más me ha llamado la atención y a los que más he dedicado atención. Por eso hay muchas voces que me han llamado la atención, por supuesto, pero la suya ha sido en especial la que más he intentado entre comillas imitar y en la que basarme. Bueno, aparte de estudiante de filosofía soy cantante de heavy metal, para que los que no lo se, no lo supieseis todavía, soy cantante de heavy metal. Entonces, bueno, no me voy a poner a cantar aquí pero a lo largo de estos últimos años he procurado alcanzar el registro de este señor más o menos como 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 posición de origen de cero para llegar a su voz y bueno parece que no sé si lo he conseguido pero me he acercado el problema de querer partir de una voz de cero y ya entramos en materia para, para llegar a un falsete tan poderoso como el de este señor es que al principio bueno Siempre hay unos meses, quizá un año incluso, en el que cuesta, cuesta meter la marcha, cuesta meter mucho la marcha. Yo recuerdo que cuando, la primera vez que quise cantar en falsete, como los Billys como en Tragedy de Billys eh, es una canción que la vais a escuchar ahora. Un segundo. Es una canción que, como vais a ver, tiene unos falsetes excelentes, muy complicados, y... Y que para imitarse pues tienen que tiene que tener una, uno mismo una, una técnica vocal o al menos no ponerse a toser, al menos para no ponerse a toser de buenas a primeras. De los VGs que sigue siendo, el que ya no sigue siendo es Robin Giff, que se murió hace, hace dos meses o así. Así que bueno, desde aquí mi pésame, por supuesto. Y bueno, la música que nos ha dado este señor es indescifrable, o sea, indescriptible, perdón. Entonces, son los falsetes tipo BGs, tipo Staying Alive, tipo Tragedy. Eh, son difíciles de conseguir de buenas a primeras. Una persona que está acostumbrada a cantar en grave, en la ducha, cantar en grave, todo el mundo si va a cantar, canta en grave. De hecho, podéis ver en los estadios de fútbol, cuando la gente, yo que sé, tararea, well, well, o el iba a decir, eh, We are the champions, lo hacen en, en grave, porque la mayoría son hombres, bueno, y también las mujeres lo hacen en grave. Y resulta que es una canción que no toda es en grave. Entonces bueno, eh, al hacer todo el mundo en grave pues parece que suena mucho más potente y parece que que no se nota nada, pero si escuchásemos a cada persona cantando esa canción en grave veríamos que está varias octavas por debajo de lo que Freddie Mercury con Queen intentó y consiguió en esa canción. Entonces en un concierto por ejemplo de Queen se podía escuchar a un falsetista como el batería de Queen Roger Taylor que apoyaba, apoyaba las notas de Freddie Mercury que normalmente no conseguían la octava que había grabado en el disco. Esto le pasa a muchos cantantes, a muchos a muchos grupos que en el disco llegan a, unas, a unos registros bastante, bastante importantes que luego, pero luego a la hora de de plasmarlo en los conciertos pues les cuesta bastante más. Entonces En este caso concreto, en el de Queen, se solían apoyar en Roger Taylor, que era un falsetista fantástico y que lo sigue siendo, por supuesto. Entonces, vemos cómo eh, a la hora de calibrar las voces para cantar como los Ligis, por ejemplo, cuento un poco mi historia, hace falta pasarlas jodidas al principio. Entonces, bueno, se puede hacer a lo burro, a lo burro es es malo para las cuerdas vocales, hacerlo a lo burro. A lo burro es intentar gritar como una mujer, como una mujer, y llegar hasta 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 arriba, hasta arriba, hasta que a uno le duela la garganta. Eso está prohibidísimo, bueno, no está prohibido, pero si uno quiere aguantar y conservar sus cuerdas vocales durante un tiempo, sí que es recomendable que, que no, que no que no se las joda y que no fuerce la máquina. Porque no hay que olvidar que lo mismo que no se puede forzar una guitarra porque se rompen las cuerdas... ...lo mismo no se puede forzar una voz porque se rompen las cuerdas. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues que, por ejemplo, los BGs o los cantantes de heavy metal, que es de lo que vamos a hablar hoy... Eh, ...ya llevan años de entrenamiento. Entonces, cuando nos podemos a imitar a estos señores... ...podemos rompernos las... ...podemos tener nódulos, podemos tener problemas de cuerdas vocales... ...que nadie se va a quedar afónico ni se va a quedar sin voz, ni ni se va a romper nada. Eso se opera o tiene tiene fácil arreglo. Pero si esto se repite constantemente, constantemente, la voz acaba de. acaba por ir desapareciendo y desafinándose y empeorándose y perdiendo potencia. Pues bueno, no voy a dar una clase de canto hoy, pero pero voy a hablar un poco de cómo conseguir ese, ese. ese falsete de heavy metal que Axel Rose, el cantante principal de Guns N' Roses, consiguió. Bueno, el cantante principal, no el único cantante. Entonces, bueno, ya habéis escuchado Tragedy, un poco los falsetes que había. Eh, como esto, como os digo, eh, los VGs, por ejemplo, el falsete que usa Barry Giff eh, surgió un día en el que estaban cantando Nights on Broadway. Eh, noches en, en Broadway. Y bueno, él al principio cantaba en, cantaba en grave, ¿no? Eh, here we are, in a room full of strangers. Y, y entonces le pidió el técnico de sonido si podía aumentar el registro. Es decir, here we are, eh, en ese sentido, ¿no? Muchísimo mucho más alto y más poderoso, por supuesto. Yo ahora la verdad que no me voy a poner a, a imitar o, o a alcanzar ese, ese sonido porque es de noche y tampoco quiero despertar a los vecinos. Eh, pero se me entiende, ¿no? Entonces esa canción, la Night on Broadway, eh, comenzó ahí Barry Giff, el cantante principal de los Bee Gees, a aumentar el registro, aumentar el registro, vieron que era poderoso, y entonces comenzó a partir de entonces a potenciar ese, ese falsete. Los falsetes se potencian progresivamente, se deben de, pro, de potenciar progresivamente. Entonces un, un cantante puede mostrar que llega a hacer un falsete tras unos minutos o una hora cantando. Esto es porque la voz ya está calentada, ya está caliente. Entonces es mucho más sencillo alcanzar un falsete tras media hora cantando en grave que no de repente ponerse a, can- a hacer un falsete. Se puede, pero, pero es difícil. Entonces, ¿qué hace un cantante heavy metal? Un cantante heavy metal no va a comenzar a cantar directamente en esa octava tan tan amplia como la que pudiese tener el cantante de, de, por ejemplo, este mismo de Guns N' Roses, o de Deep Purple, o o Rob Halford, de Judas Priest. Entonces, un falsete como el de Rob Halford, que es uno de los más potentes y más rechinantes, como vais a poder escuchar ahora, y rechinante no es malo, es, es un falsete poderosísimo y con una potencia enorme. Entonces vais a escuchar ahora el falsete de Painkiller para que os hagáis una idea de uno de los mejores falsetes y de a lo que se puede llegar. Axel Rose. Bueno, Axel Rose había escuchado previamente a señores como como el cantante del Led Zeppelin. El cantante del Led Zeppelin, eh, en algunas canciones, no voy a decir en la más conocida, en, en la de Highway Starway to, to Heaven, eh, Robert Plant, que es el cantante de, de Led Zeppelin, alcanzaba un registro enorme en la última estrofa. En las últimas dos estrofas de la, de la canción, en el final, justo en el último minuto. Entonces, todo esto a Axel Rose le, le conmovió ¿no? profundamente. Y también otra serie de cantantes que también hacían falsete. Por ejemplo, el mismísimo Ian Gillan de Deep Purple. Y bueno, estaba dentro ya de una corriente de falsetistas poderosos en el heavy metal. Entonces, bueno. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Axel Rose tenía entrenamiento vocal. Había entrenado, sabía tocar el piano, tenía un mínimo entrenamiento vocal. No digo yo mucho, pero un mínimo sí. Entonces era muy bueno cantando en grave. Podía hacer graves fantásticamente. De hecho, en su, en su colegio le pedían que imitase a Elvis Presley por los graves que tenía. Y, y bueno, así lo, así lo hacía, ¿no? Así imitaba a Elvis Presley. Entonces... Eh, ¿Qué quedó de eso? Pues quedó una voz grave, bueno, la voz grave genéticamente se tiene de mayor si si de pequeño se o si los padres han tenido o tal. Es algo difícil de entrenar la voz de calle, no la voz de de hablar y de conversación normal. Se puede mejorar la potencia y tal, pero pero cuesta entrenarla. Entonces depende también cómo hables, por ejemplo, y ahora estoy hablando entre mi voz normal y el susurro para que no suene demasiado potente, para que no para que no suene con demasiado volumen. Entonces, bueno, este señor Axel Rose con ya con 15 años cantaba en grave. Le cambió la voz, entonces con 18 años ya más o menos se fue de su casa, 18, 20 años. Se fue con con otro guitarrista de de Guns N Roses y bueno, llegaron a Hollywood, que era donde se movía absolutamente todo, en el terreno musical, etcétera Llegaron a Hollywood y bueno, poquito a poco hicieron grupos. Vieron grupos, primero, bueno, eh, L.A. Gans, había un, una serie de, de, los, de los guitarristas de Guns N' Roses, está, estuvieron en Los Ángeles Gans. Y bueno, aparte, Axl Rose estaba en los Hollywood Roses. Si recordáis, hace un año, más de un año, la canción de inicio de este episodio, o sea, de, estos podcast, de este podcast, era, era una canción de The Hollywood Roses, que sonaba potentísima. Como vais a ver, eh, os lo voy a poner también como ejemplo, esta canción Shadow of Your Love es, es muy potente, es una de las más potentes que tiene, que tiene este cantante. Y si alguien quiere está interesado en la voz de, de Axel Rose le recomiendo que se vaya a Spotify o a cualquier otra plataforma a YouTube o tal ponga Hollywood Roses podrá escuchar canciones como Nice Boys Don't Play Rock and Roll o esta misma Sound of Your Love eh, o Racker que eh, demuestran un falsete bastante bastante limpio esto es un falsete limpio es que no que no rasca un falsete limpio es el que el que tienen los niños, por ejemplo, ¿no?, cuando, cuando cantan, los niños del coro, o estos niños del anuncio de Fanta de Naranja que hay ahora, que parece que son angelicales, ¿no?, un falsete así angelical. Entonces, bueno, obviamente Axel Rose no era nada angelical porque las canciones eran totalmente opuestas a lo angelical, pero ya vemos que, que el falsete que tenía en su primera época, más o menos desde los años 85 o 83 a los años eh, 88... 87, eran esos, esa época de 5 años, eh, trabajó un falsete muy limpio, muy limpio y muy poderoso, tan limpio y tan poderoso que llegaba a parecer una mujer, aparte de que iba con el pelo larguísimo este hombre, pues tan limpio y tan poderoso era el, el, el falsete que bueno se convirtió en unas, una de las bandas más ruidosas de... De su zona y una de las bandas más potentes, ¿no? aparte de por la guitarra y toda la instrumentalización, también por la voz del cantante, obviamente. Entonces, vamos a escuchar ahora mismo Shadow of Your Love que, y vais a comprobar cómo el falsete es del todo limpio, obviamente algo rasgado en algunas partes, pero más limpio que en lo que sería posteriormente este señor Axel Rose. siguiente etapa eh, bueno vamos a hablar un poquito de, de esto de esta voz que habéis escuchado eh, este es el primer paso de un cantante de heavy metal que se ha trabajado durante años esa voz ya os digo eh, axel rose tenía la voz muy grave y de repente le le pidieron también como a barry Giff, como al cantante de los bee gees que comenzase a, a forzarla que comenzase a subir octavas y subir octavas y subir octavas esto de las octavas es que en vez de así, habla así, en falsete, o aumenta, la, aumenta el registro, simplemente. Es decir, en vez de un do, un si, para hacernos una idea, en la misma escala. En vez de un do, el do siguiente de la, de la siguiente, de la siguiente octava. Entonces, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, entre esos dos hay una octava, ¿no? Tenemos entendido eso. Entonces, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si. Eh, vamos a ver que ahí hay dos octavas y así progresivamente entonces un cantante normalmente se mueve en una octava o dos octavas lo que ocurre con los cantantes de heavy metal es que requieren aumentar su registro, ampliarlo para poder llegar a esas notas tan bestiales que tanto nos gustan a los que nos gusta el heavy metal entonces bueno eh, pues de repaso eh, la voz que Axel Rose eh, usa en su época de Hollywood Roses y al principio de Guns N' Roses, es una voz muy limpia y muy, muy potente. También es verdad que era joven, también es verdad que se drogaba a más no poder y que tenía una hiperactividad enorme. Esto en cualquier documental con gente que le conocía <coughs> podéis corroborarlo, que tenía una voz, eh, bueno, una agilidad, un, unas ganas de de, bueno, de moverse y de todo, una hiperactividad enorme. Entonces, <coughs> perdón entonces bueno, esto va todo unido también, ¿no? La manera de, de cantar que tuvo hasta entonces es bastante significativa para la época posterior. Entonces obviamente ya vais a ir viendo como una persona que ha comenzado los 20, por los 20 años cantando de esta manera yo, por ejemplo, tengo 21 años y estoy ahora mismo en, esta, en estar en este registro, en este registro de, de falsete limpio. Entonces sé, estoy seguro, aunque yo no fume, aunque yo no me drogue, estoy seguro de que conforme pasen los años voy a ir perdiendo ese falsete limpio para pasar a uno más ronco, más, más, quizá más agresivo, pero más, eh, más sucio, más que tampoco porque sea sucio tiene que ser feo o o malo, no no tiene por qué. Entonces, eh, con la edad, conforme van pasando las edades, los años, que diga, eh, se va perdiendo ese falsete, ese falsete heavy, esa voz de cabeza, y y se van adquiriendo otras técnicas para, para intentar hacer lo que antes se podía hacer sin mucho esfuerzo y con demasiada demasiada calidad. La voz, eh, como los jugadores de fútbol, se va perdiendo sobre los 30 años, 25-30 años. Obviamente, ahora mismo veis a señores como Plácido Domingo cantar perfectamente, ¿no? ¿Por qué qué cantan así todavía, con 70 años o con los que tengan? Pues porque no no es un estilo como el heavy metal, exactamente. Entonces, lo que... Hace un, un tenor al impostar o al usar el diafragma, lo puede seguir haciendo con más edad, si le dejan suficiente tiempo para respirar, pero a un cantante heavy metal eso ya no se le puede exigir de la misma manera con 20 años que con, que con 60. Podemos ver ahora mismo, podemos asistir a al mismo Ozzy Osbourne o, yo que sé, a Ian Gillan mismamente, el cantante de Purple, o el mismo... Robin, o eh, Barry Keith ¿no? de los Bee Gees como, como van teniendo otras formas de hacer esos tonos que de pequeños podían hacer tan fácilmente entonces por eso muchas veces caen en su propia trampa en su propia dificultad estos cantantes caen constantemente lo vamos a ver con axel Rose al final del episodio caen en su trampa entonces si la trampa es cantar con esa voz tan melódica y eh, y limpia, en falsete o en voz de cabeza, en una octava muy, muy, muy importante y muy potente, eh, de mayores, de más mayores, van a verse, eh, van, las van a pasar candutas para llegar a ese mismo a ese mismo tono. Entonces, bueno, vamos a ver ahora una parte de Welcome to the Jungle, de la época de MTV, los años 88. Entonces, vamos a ver ya aquí cómo Axel Rose pierde... Eh, ese falsete, esa voz, ese grito heavy, como quien dice, tan limpio, para pasar a rasgar. El, ras, el rasgueo, así como se hace en la guitarra, no, también se puede hacer en la garganta, con la voz. Y esto sí que se hace con la garganta, por mucho que un cantante de heavy metal use el diafragma, eh, el rasgueo sí que usa la garganta. El rasgueo, que es el paso del heavy metal de voz de cabeza al rasgueo en falsete, algo eh, que puede perjudicar a las cuerdas vocales, aquí ya sí que llega el problema. Si vemos, por ejemplo, a Bruce Dickinson del grupo Iron Maiden, eh, vemos que al principio, por ejemplo, en The Number of the Beast, eh, tiene un falsete limpísimo, extraordinariamente limpio. Y no estaría yo tan seguro de que ahora mismo Con su edad, podría, pudiese hacer eso de la misma manera. Otro ejemplo, el cantante de Easy Dizzy. Vemos, por ejemplo, en Thunderstruck, al principio comienza en grave, ¿no? Comienza en grave, pero ya en la primera estrofa con letra eh, comienza el falsete. Entonces, no podemos eh, casi ni, ni siquiera comparar el falsete de los años 80 con un falsete que nos puede hacer ahora el cantante de Brian Johnson, de Easy Dizzy. Entonces no se puede comparar porque ese falsete que requería cuerda vocal y requería rasgueo, ahora mismo le cuesta más porque ni tiene la garganta ni tiene la juventud y entonces tiene ese problema, se encuentra con ese problema. Bueno, hay muchísimos ejemplos. Pero, como vamos a ver ahora, en Welcome to the Jungle, del año 88, ya Axel Rose comenzaba a usar el rasgueo, el rasgueo de voz lo vamos a escuchar ahora. ir un poco con el recorrido de la voz de Axel Rose, me parece muy interesante y que seguramente a muchos de vosotros os parezca interesante saber cómo llegó a ese tono o saber cómo llegar a vosotros, ya os digo que no, esto no es una clase pero quizá eh, lo que he dicho al principio de ir poquito a poco pues sí que os pueda resultar un ejemplo o un consejo para hacer las cosas bien, o sea, si alguien quiere llegar al falsete heavy Que no fuerce la voz y que en cuanto note que le duele, se baje o tome un vaso de agua y se pare. Vuelva a hacer el mismo registro, vuelva a hacer el mismo registro en el que se encuentre cómodo. Que llegará el día, llegará el día en que puedan aumentarlo. Porque así es la voz, así es es el cuerpo humano. Si se entrena, se llega. Si se deja durante unos meses, se atrofia, por supuesto. Aunque suele quedar las técnicas suelen quedar, es como aprender a conducir, ¿no? Si uno sabe conducir, se le queda. Entonces lo mismo, los cantantes de metal que dejan de cantar durante unos cuantos meses, luego probablemente no tengan ni la misma potencia, ni ni el mismo registro, les cueste bastante más, pero aún así pueden adquirir de nuevo esas capacidades, esos, esos tonos, mediante las técnicas adecuadas. Es decir, una persona que llega a las tres octavas... Puede llegar, tras seis meses sin cantar absolutamente nada, puede llegar a esas tres octavas eh, fácilmente, porque ya sabe cómo, cómo es su voz y dónde están sus límites y cuándo se van a pasar. Bien, y entonces llegamos a la época, la segunda época de Guns and Roses, después de haber grabado Appetite for Destruction, y en, lo, en la fecha en que se grabó Use Your Illusion... La primera y la segunda, los, el primer y segundo disco. En estos discos ya tenían canciones como Strange, o November Rain, o Don't Cry, también. Es la segunda época de Guns N' Roses. Eh, en, este, en este caso os voy a poner ejemplos de conciertos, porque ya vais a ver, bueno, el, lo del MTV que hemos escuchado ahora era casi un concierto, pero... No era un concierto propiamente dicho, salió a cantar esa canción después de haber entrenado igual media hora, pero solo explícitamente para esa canción, específicamente para Welcome to the Angle. Entonces, vamos a ver un concierto después de hora y media: como Axel Rose es capaz de, con un registro en una octava quizá un poco más baja que la que tenía en su primera época, como rasgando. Eh, como rasando la garganta podía alcanzar esos tonos con bastante soltura, sí, pero repito, rasando la garganta. No tenía ya esa misma voz potente y limpia que tenía en el pasado. Entonces vamos a escuchar esta parte de Strange del año 91 en Oklahoma que ya digo que es muy potente y, y muy sorprendente el final por cómo llega ahí, por cómo es capaz de llegar ahí. Entonces vamos a escucharla. que ha sido increíble el falsete final bien, eh, pasó un dos años más o menos el último concierto así grande que que hizo fue en la Argentina con con la formación original casi, con Slash y tal dieron su último concierto en Argentina en este concierto, que no os lo voy a poner eh, quizá vuelva un poco hacia atrás y dejé de rasgar la voz de la manera en que lo hacía. ¿Esto qué puede significar? Puede significar que la voz se le estaba deteriorando y estaba perdiéndola y estaba encontrando muchísimas más dificultades para alcanzar ese tono rasgado de las que había tenido en los años 90, 91, 92. Entonces en el año 93 a Axl Rose le comienza a costar mantener ese tono rasgado. ¿Qué ocurre? Que las mejores canciones, las mejores interpretaciones, los mejores conciertos se dieron más o menos entre los años 90, 91 y 92 los más multitudinarios entonces a partir del 93 ya se empieza a notar esa decaída después del año 93 se deshace Guns N' Roses Axel Rose mantiene la banda, mantiene el nombre, se queda con el nombre pero desaparece de la escena pública durante 7 u 8 años desde el año 93 más o menos hasta el 2000 en esta época bueno, aparte de que engorda y aparte de todo lo que queráis, pierde ya el, la costumbre de los conciertos poquito a poco y pierde ya la costumbre del canto y, y de llegar a esos tonos a los que llegaba. Y aparte se hace viejo, por supuesto, ya comienza a tener 40 años. Entonces ya con 40 años un cantante no puede forzar la garganta de la manera en que lo hacía en sus 20s, ¿no? En, sus, en los cuando tenía 20 a 29 años. De hecho hay una canción, Strange, que dice pero pero solo tengo 28 años y es que es a partir de ahí desde el momento en que que comenzó a perder la voz. Bueno, aparte de que ya se notaba en el el 93 que no podía seguir ese ritmo, eh, en, en esa época perdió se desengrasó y perdió técnica, perdió habilidades, perdió rodaje. ¿Qué pasa? Que volvió a comenzar conciertos en el año 2000 más o menos. Se sacó el disco, el disco Chinese Democracy en el 2006. Y obviamente en el 2006 nos encontramos con un Axel Rose, en el 2000-2006, en esa época, 2000-2006, nos encontramos con un Axel Rose desmejoradísimo como vamos a ver ahora un concierto en el año 2001 en, en Maracaná, creo, en, en Rock in Rio. Entonces vamos a ver, por ejemplo, eh, la canción Rocket Queen, que es una de las más conocidas, Rocket Queen, en, en la que vemos que usa un falsete ya casi gatuno, ¿no? casi ridículo, podríamos decirlo así. O sea, un falsete que no era el falsete de su primera época, porque no era ni mucho menos tan potente como el de su primera época, y, y tampoco rasgado como en su segunda época, cuando Axel cuando Guns N' Roses fueron ese grupazo tan tan machacante y tan y tan importante en el mundo. Entonces, vamos a ver esta, esta Rocket Queen en Rockin' Rio. Oh! el set no es tan bueno como en las primeras grabaciones en su primera época obviamente han pasado ya casi 20 años y ya tiene 40 años en esta época y no se podía alcanzar eh, ni creo que lo va a poder alcanzar el mismo, la misma rasgadura en la voz que tenía antes bueno pasan los años, pasan los años y comienza a dar conciertos comienza a hacer giras 2006-2007, creo que más o menos hizo un parón de medio año así, 2008-2009, 2010, como veis en el 2010 yo hice un episodio refiriéndome a ese concierto, el grupo telonero era Skid Row, cuyo cantante, bueno, era Sebastián Bach, no Skid Row, Sebastián Bach, cantante de Skid Row, cuyo telonero tenía una voz bastante potente que pues bueno, no, no me voy a dedicar a este episodio a hablar de la voz de tanta gente, pero Sebastian Bach, el cantante de Skiff Row, eh, tiene una voz todavía fantástica y sin apenas, sin apenas forzar, usando el diafragma. Cosa que Axel Rose, con todo lo que se metió y con todo lo que forzó la máquina, no consiguió mantener. 2010, 2011 y 2012. <coughs> Vamos a escuchar... Eh, una canción que se llama Sorry lo siento de, de Guns N' Roses del disco Chinese Democracy y vais a ver cómo ya Axel Rose se ha dado cuenta de que debe desterrar este falsete tan chillón y tan y tan desagradable para pasar a algo más grave más eh, rasgado, que es lo que da, le daba a su voz calidad, pero sobre todo más grave, porque un cantante cuando comienza a, ser, a hacerse mayor se encuentra mejor en las voces más árabes, entonces vamos a escuchar ahora esta canción Sorry, Sorry de, del año de esta última época en la que Jack Rose se siente mucho más cómodo. You know that you do You like to think in some way That it's me and not you But you know that you do You like to have me Jump and be good, cool. But I don't want to do it You don't know I want the way I should You thought they'd make me Behave outside me oh, me What were you thinking Cause I don't forget You don't know why I won't give in How with the pressure I'm not carrying it You know that I got under your skin You sold your soul but I won't let you win You talk too much, you say I do The difference is nobody cares about Este recorrido por la voz de Axel Rose, vemos que ha comenzado desde muy arriba, ha llegado a un nivel de rasgaduras eh, nocivo para él. Eh, Ha vuelto a bajar poquito a poco al falsete por pasar el paso, por por seguir por hacer, por seguir el tono en esas canciones que, que tan exigentes eran y que las hizo cuando tenía 20 años, obviamente. Si tú haces algo para cuando tienes 20 años, no lo haces pensando en cómo lo vas a cantar cuando tengas 40 años. Para eso, pues no haces nada. Entonces, claro, si sigue cantando canciones de de esa primera época, las va a pasar bastante canutas. ¿Qué ocurre? Que ahora su falsete ha mejorado, ha encontrado su tono y ha encontrado algo que suena bastante bien. No como en el año 2000, como en el, el Rocket Queen del año 2001 que habéis visto, que habéis escuchado. Y ahora eh, Axel Rose ha vuelto a un tono más o menos rasgado dentro de sus posibilidades por su edad, porque ya tiene 50 y pico años, tiene 50 años, y es un falsete más o menos limpio que puede rasgar cuando le da la gana y que sobre todo usa muchos graves en cuanto ve la, la mínima oportunidad de usarlos. También hay que tener en cuenta que tiene un coro, entre comillas, un coro, dos cantantes o tres, que tocan la guitarra también, dos guitarristas que cantan, mejor dicho. Entonces le ayudan bastante a la hora de hacer las partes más exigentes. Esto es una es de, las, de las herramientas que tienen los cantantes para salir del paso en los conciertos y que todo suene más o menos como en el disco, al menos en el mismo tono. Entonces bueno, pues esta es, ha sido mi recorrido por la voz de Axel Rose. Espero que os haya parecido interesante ha sido así más o menos rápido todo. Pero para que veáis que la voz si se cuida, se puede aguantar bastante bien, como la de Sebastián Bach, por ejemplo, pero que si se llega a abusar tanto de ella, como hizo Axel Rose entre los años 90 y 93, siempre va a pasar factura. Los que hayáis venido aquí ya, eh, intentando saber cómo alcanzar tonos más agudos de heavy metal, esto no ha sido una clase, pero yo recomiendo que se procure aumentar el tono progresivamente sin forzar la máquina, que no se tema cantar con ese tono que al principio pueda parecer de un gato o de una mujer, porque eso se quiere decir que si, si se llega a ese tono sin, sin muchos daños, sin ningún daño me refiero, sin, sin que sufran nuestras cuerdas vocales, si se llega a ese tono es que ya estamos eh, consiguiendo algo. Estamos consiguiendo aumentar nuestras octavas, estamos consiguiendo aumentar nuestro tono. Lo bueno de aumentar nuestros tonos es que si aumentamos una octava, dos octavas, podremos eh, asegurarnos más en las octavas anteriores. Podremos tener un registro mayor y esto es como todo, ¿no? Si somos capaces de llegar perfectamente corriendo eh, kilómetros pues sin muchos problemas vamos a llegar a los 10 kilómetros podremos llegar incluso más rápido y muchísimo mejor esto mismo es lo que pasa con la voz si podemos llegar a un falsete de heavy metal potente vamos a ser capaces de cantar absolutamente todo lo que esté entre el registro anterior en un poco más grave, un poco más agudo podremos llegar a ese espectro de sonido de, de tono sin ningún problema Entonces lo bueno de los cantantes de heavy metal, es que tienen tienen muchísimas posibilidades a la hora de de interpretar canciones de cualquier estilo, de cantantes masculinos, de cantantes femeninos, Eh, pueden hacer absolutamente todo. Tienen, precisamente por este entrenamiento, una una capacidad y una... eh, las posibilidades de, de llegar a esos tonos anteriores con muchísima facilidad entonces bueno, eso sobre todo mi, re, mi consejo es que en cuanto se vea que las cuerdas vocales se están estirando demasiado o se están fastidiando, eso se nota enseguida eso es, eso es se nota el daño o que se tosa o cosas así cuando se note eso hay que parar, hay que volver hay que hacer ejercicios de respiración, hay que beber agua o lo que sea, y volver a comenzar, pero dentro del mismo tono. Del tono en que uno pueda aguantar. Entonces, la gente que hoy en día pide a Axl Rose, o se queja porque Axel Rose no pueda llegar a esos tonos a los que llegaba entre los años 90 y 93, es que no tienen absolutamente ni la más pajolera idea de lo que ha costado, de lo que le ha costado y de cómo ha sido su su aventura por estos mundos del hein metal y su progresión. Entonces, esto es todo. Un saludo y hasta el próximo episodio.